0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Вы на подкасте Зек Дэй. Подкаст обо всем и ни о чем одновременно. И, собственно, подкаст, как всегда, который содержит в себе два прекраснейших блока лайфстайла и спорта. И, пожалуй, начну я с темы лайфстайла. В, этот раз. в рамках сегодняшней темы, лайфстайла, блога и всего в этом духе, хотелось бы поговорить о том, как предыдущие несколько недель все музыкальное комьюнити невероятно ожидало большое число альбомов, точнее, даже неправильно я говорю, просто вышло дохрена альбомов буквально за одну неделю. И это какой-то трэш. Давайте посмотрим, что вообще было. Как-то очень неожиданно, вообще для всех, почти, наверное, без новостей, если вы слышали, вы огромный молодец, но я услышал, потому что я где-то как-то узнал и потом недавно посмотрел о том, что легендарная группа Абба, вот эта шведская четверка, которая написала множество крутых песен, просто в бейте, я не знаю, авторские права и все дела, иначе меня потом загнобят в интернете, И я не хочу вставлять музыкальные и пока еще не научился здесь, но это другой аспект. Выпустила спустя сколько-то там лет, чуть ли не 20 или 30 лет, а может быть еще больше, альбом. Выпустила альбом. Еще раз, Абба, вот это Мама Мия, Мани и все прочее. Выпустила альбом. Ну, короче, я мало того, что оказался в шоке, то что они выпустили альбом, так я... Еще такой типа делюсь, типа смотри, что нашел друзьям, и мне говорят, а ничего, живые, и вот это вот было более удивительно для меня, потому что типа ни хрена себе, группа бы выпустила альбом. А, свою оценку по этому альбому давать не буду, послушайте, можете сами высказаться, как вам, и... потому что для меня это просто удивительно, что они реально типа... Это легендарная группа, мы все это понимаем, это дань уважения все в этом духе, они же потом еще между собой не очень хорошо все закончилось, они не выступали очень долгое время, и вот альбом. И типа ты такой, у них был альбом, и такой, так, окей, ну, сабы еще более-менее понятно, а вот дальше, ну, типа это прям для олдскула полнейшего, таких олдфагов. Вот и вся шутка про все шутки про старость можно сюда высказать. Но дальше, с чего вообще вся неделя начиналась для меня, (coughs) очень хотелось, правда, их вынести за скобки и продолжить про всю неделю. Это было в том, что такой рэп-исполнитель, как Эксимирон, выпустил десятиминутный трек, возвращающий его к всей этой рэп-игре и ко всему такое с названием очень интересным «Кто убил Марка», трек на 10 минут, и все таки «Когда же альбом?» И то есть все начали говорить о том, что будет альбом, и вот, наконец-таки, альбом вышел. 36 треков в альбоме. Микстейп 3. После которого я... Извините, но все охренели. Ну, во-первых, не с того, что там 36 треков, а больше половины — это треков 26, а то и, может быть, даже 30 — это действительно действительности треки, которые все части э, партии, точнее, Мирона во всех других треках, где он принимал участие, которые никогда не были собраны в одном месте, и, типа, никто это никогда не собирает, и ты такой, типа, «И зачем?» Да, Оксимирон после того, кто убил Марка, выпустил еще два прекрасных клипа «Цунами» и «Организация», которые реально клевые. То есть это прям реально два отдельных трека, плюс кто убил Марка, короче, три трека, которые, да, крутые и в отдельный альбом классно ложатся и становятся постепенно хедлайнерами этого альбома. Но 36 треков, которые, простите меня, выпускаются в рамках рамках альбома, именно где просто Оксимирон принимает какую-то часть на чужом треке, ну, типа, он поимел всех, откровенно таки говоря. Ну, типа, все же ждали нормального альбома, и все такие, и ждут. Да, есть слух о том, что «Оксимирон» выпустит нормальный альбом, выйдет, в действительности выйдет альбом, но, опять же, это просто слух, и непонятно о том, выйдет или нет. В конце ноября он такой слушок прошмыгнул, и я очень недоверительно к нему отношусь, потому что, типа, ну, короче, может что-то не совпадать в этом мире. Но если «Оксимирон» все-таки выпустит новый альбом и нормальный альбом, а не «Микстейп 3», то это, ну, может быть, будет, ну, легендарным альбомом. Хотя один из легендарных его альбомов — это альбом «Горгород». Почему он легендарный? Во-первых, кто убил Марка? Да, который вопрос, который он сам задает, и вообще вся эта история, она имеет место быть. Если вы действительно прослушаете альбом «Горгород», который, ну, еще раз повторю, довольно-таки легендарный, лично для меня этот альбом шедевральный в части его сторилайна, потому что очень мало, ну, в моей жизни я не так прослушал прям альбомы от и до многих исполнителей, но для меня этот альбом именно вот идеален со всеми вставками после, после треков и до трека, то есть это такой отличный микстейп, который хочется прослушивать. То есть с классными подводоч... подводками, а потом еще с чем-то. И вот эти все вставки, они вот этот альбом украшают а, еще больше. И вот получается, что главный герой альбома Горгар ⁇ это Марк. Это поэт. Сейчас такой краткий пересказ, да? Это поэт, у которого есть подруга, которые живут вот в этом городе, у которого есть дочка Алиса, и вообще там кто мэр, то есть там своя планета, и вообще вся эта своя история. Вот она развивается, и она непонятно особо чем заканчивается. Не, можно, конечно, сейчас взять, проанализировать каждый трек и понять, чем заканчивается, но в любом случае вопрос, кто убил Марка, именно, возможно, как герой этого альбома, она остается открытым. И, то есть, и тут получается, что главный герой протекает в следующий альбом. Это крутой storyline, прямо огненный, с учетом тех событий, которые могут оказаться в альбоме. И, скорее всего, песни «Цунами» и организации не войдут в этот альбом, а в действительности будет дропнут новый альбом. Но если это правда так то тогда (смех) Мирон взлетит опять в чартах, потому что сейчас он дает именно как главное разочарование. Хотя почему разочарование? Давайте разбираться. Человек не писал долгое время, вообще не выпускал, все в этом духе, его не было слышно и все ждали. И вот получается, что он выходит со своим, так сказать, альбомом, своими треками, и начинает возвращать к себе аудиторию, которая, ну, как бы ждет, и которая хочет его треки, и вот как раз он получает, но не получает должного размаха, и тут либо палка, грубо говоря, о двух концах. Первый, Нейрон выпустил, наконец-таки, треки, которые он боялся выпускать ранее, потому что могло не зайти или что-то в этом духе, а тут, получается, что заходит все. И тем самым многие его, типа, зрители не оценят. Либо наоборот, что он всех хочет поиметь и упускает тем самым такой альбом. Хотя, как находятся сейчас старые видео, где он говорит, что, типа, микстейп 3 как раз и будет вот таким. Что это будет отличный сборник вот всех его частей, и в целом, говоря, это нормально. Хотя сейчас, мне кажется, там еще есть треки, можно прослушать, там есть мох и так далее, там что другого. Но это будет отдельный альбом. Есть подозрение, что, скорее всего, все-таки дропнется новый, нормальный, полноценный альбом, не микстейп, а в действительности, как вот Горгород. Но поживем-увидим. Дальше все такие, типа, в ожидании ля-ля-ля альбома Мирона вы увидели, как такая попсовая арена. Imagine Dragons выпустили новый альбом и выпустили то, что у них будет концерт в, Мос... в России, в двух городах, в Питере и в Москве, 7 и 5 июня, в Москве 5, в Питере 7, в Лужниках и в Санкт-Петербург-Карене, на этой Газпромовской, короче, и выпустили новый альбом. Да, еще раз повторюсь, альбом, как по мне, неплохой. Я очень люблю эту группу, это правда, я... Я не могу сказать, что я безумный фанат, хотя в Москве я пропустил, по-моему, два концерта. Самый первый, который был, я тогда их просто не слушал. И один в Лужниках большой, потому что... И вот последний как раз большой концерт в Лужниках я пропустил из-за того, что мне их альбом не понравился. Ну, Предыдущий. Он абсолютно мне не понравился, не было ни одного трека, и я абсолютно не хотел идти на их концерт. Во-первых, потому что я до этого почти каждый год ходил и все клевые песни, естественно, с двух альбомов слушал в, в их исполнении на концерте. Но сейчас выходит альбом и он вышел, в действительности, неплохим и тем самым э, он привлек к себе внимание и мне теперь хочется сходить на их концерты и скорее всего возьму билеты и это будет отличная история. Но предупреждаю, уважаемые друзья. Запомните, что 5 числа, еще и 6, вот начиная с вечера 5 июня, по 6 июня, ваша вся лента Инстаграм будет забита кучей сторисов ваших знакомых, которые побывали на этом концерте. Вы можете прямо не брать билеты, а спокойно просто включить себе Инстаграм. И вы послушаете абсолютно все песни, абсолютно посмотрите все видосики с этого прекрасного концерта. Я более чем уверен, вы спокойно посмотрите не только с транспортера или фан-зоны, но и с прекрасных а, залов, а именно с места, да, с трибуны. И это будет отличный концерт, на который вы можете спокойно не покупать деньги». И вот наблюдая всю эту картину со всеми этими выходящими альбомами. Обо всем этом, причем это все было за неделю. Спасибо моим знакомым, друзьям, которые выкладывают в разные свои соцсети о том, что еще и у легендарной группы Лимбискит вышел новый альбом буквально вот на днях, в этой неделе. Я вообще сказал, я уже такой просто, типа, общаюсь с людьми, такой говорю: а это вообще законно? Можно ли вообще столько всего выпускать одновременно? Алло, алло, полиция, полиция, пожалуйста. У нас тут незаконный выпуск альбомов. Знаете, это выглядит так, как будто серве- все музыкальные сервисы одновременно были перезагружены, и, короче, все, что вот когда-то не вышло, оно выходит. Такой типа, у нас где-то альбомы затесались. О, смотрите, у нас вышел вот этот альбом. А, ну да, они там грузили на площадку, типа, еще 20 лет назад как для группы Абы, Но а, я тут хочу отметить про, не, прикольный альбом Лембиски. Для, для меня группа Лембиски это вообще отдельная история моей любви к музыке и любовь к стилям, в которых они исполняют. Но это все-таки все мелочи, это все мое личное. Но группа Лембиски для, для меня еще помимо всякой музыкальной. Оценки — это группа, по которой я всегда могу определить примерный возраст человека. Эта теория работает в целом, мне кажется, прям вот идеально. Если при встрече с человеком вы спросите у него, знает ли он группу люмбискит и он вам отвечает «Да, знаю», то, скорее всего, больше 78% примерно — этот человек будет старше 94-го года рождения, то есть 93-й и поехали туда. Есть вот это исключение, да, там вот эти 20%, которые говорят, да, знают, и они будут вот с младше 94-го, 94 и младше 94-го, 95 и так далее. Я, несмотря на свой 95-й год рождения, знаю, потому что эту группу хорошо, потому что у меня друзья были все, 93-й и младший был год, но начиная с 89-го, потом 92-й большей своей степени, и, естественно, я знаю группу Олимпийский, потому что они приносили, я слушал, и я влюблялся. И э, многие из них, ну как бы из этих людей, которые знают, в основном любят за многие отдельные такой группы треков, из которых выбивается их прекрасная песня Behind Blue Eyes. Песня была на радиоротации, безумно лиричная, и все в этом духе, который является одной из таких визитных карточек этой группы. Но я лютой ненавистью ненавижу эту песню. В оригинале трек идет 6 минут, радиоверсия идет там минута 2.40. Очень хороший трек, очень лиричный, под гитарку заходит на ура, но я ненавижу эту песню, правда, потому что она, блин, выбивается из всего творчества группы «Лимбискет». Я обожаю песни типа Rolling, Boiler, Hot Dog, Take a Look Around. Ну, то есть, просто можете послушать эти песни, вы поймете, в какой манере они играют. А потом послушать Behind Blue Eyes. Это абсолютно выбивающаяся из их репертуара песня, которая мне безумно бесит. И мало того, что она еще стала попсовой. Ну, короче, она попсела, и прям вообще для группы в Олимпийских это прям. Я чувствую, как они такие выпустили очень красивый трек, но, блин, как же они, наверное, пожалели о том. Что они ее выпустили. И я ненавижу, учитывая, что моя любимая это хот-дог. Просто послушайте и почитайте текст, вы поймете, почему, и все в этом духе. Но! Выходит новый альбом, в который я слушаю, и такой типа: Ой, какие прекрасные треки! Как же все вообще замечательно, и все в этом духе! И типа о, стилистика выражена. И в этот прекрасный момент я начинаю слушать прям альбом полностью и дохожу до песни под названием Don't Change, и такой ловлю себя на мысли, да, блин, да, ты издеваешься. Она абсолютно идеально вписывается в манеру Behind the Eyes, и она прям великолепна. Она прям очень лирична, очень музыкальна, вообще отличная песня, но идеально не вписывается в общее понятие группы лимбийские, как вот группы его музыкального направления. И я такой, да не, ну типа, да ну не. Да ну не, ну типа так не бывает. При том, чтобы вы понимали, если у кого-то есть подписка на Apple Music, прекрасная Apple Music звездочками, я не знаю, они это или, ну, или это сервисы, подчеркивают три песни, Out of Style, Dirty Rose and Biscuit, Turn Up It's Beach, как типа песни, которые топовые, то есть в ротации. И мне ни одна из них абсолютно не зашла, мне зашли ряд, друг... зашли ряд других песен, которые в действительности прям в истинной обработки обработки, стилистики, вообще кайфовые. И я такой, типа, да камон, типа, так нельзя. И вот весь этот альбом, он прям подчеркнул то, что вот все, готов... все что-то истосковались по музыке. Ну, то есть в плане того, что в 20-м практически не вышло ни одного альбома, ни у кого выходили какие-то песни, то есть двадцатый год был, в действительности, годом такой очень большого музыкального проседания, и он начался еще в девятнадцатом, что самое удивительное. Я очень ругался сейчас такой будет подверж- подводящий итог. Я ругался, начиная в конце девятнадцатого года еще и весь двадцатый год прошел под тем знаменем, которое меня бесило, а именно это был год каверов и перепевок. Хотя, наверное, синонимы. Но вы поняли суть. Я ненавижу каверы. Прям лютой ненавистью их ненавижу, потому что, во-первых, очень хорошие каверы очень редко кто делает, а второе, за каверу берутся все, кому не лень, и делают из хороших треков какое-то дерьмо. Причем каверы еще бывают более-менее хорошие, более-менее хорошие, но очень редко, это правда очень плохое. Но хуже каверов только, блядь, ремиксы, извините меня. Но только вот, вот ремиксы — это отвратительно, потому что ремиксы, как правило, всегда в, заходят под какую-то клубную тематику, какую-то электронку. А, я человек, который очень долго провел свои годы юношества под а, трансом, хаосом и всякой такой white and black sensation, и понимающий разницу между некоторыми направлениями, а еще любящий ритмику и все в этом духе, и ненавидящий при том, что сколько было там ремиксов, и ты такой сидишь и думаешь, не 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 надо. Успокойтесь. Оставьте трек. И когда выходят сейчас даже хорошие ремиксы, причем, что самое интересное, да, выходили на In The End неплохие работы, но их реальные единицы, они должны еще заслужить свое внимание на этой арене. Хотя нет ничего более идеального, чем In The End в обработке типа Linkin Park их оригинала. И вот тут вот, с чего пошла моя нелюбовь, есть известная песня Nump группа Linkin Park, оригинал, послушайте, но когда <звы> все начинали слушать Linkin Park, а это в действительности было так, большинство людей имело на своих мобильных телефонах в формате mp3 песню, сука, Linkin Park и джей z где Jay-Z своей рэп партии испортил офигительный трек, и я просто горел с этого, я до сих пор горю. Типа, я услышал, когда мне было лет 10, и 15 лет, не 26, 16, 16, 16, 17. Больше 15 лет я горю с этого трека. Linkin Park и Jay-Z, Nump. Я ненавижу эту партию джей z я ненавижу этот трек ужасно. И вот, сейчас неожиданный камбэк к основной теме двадцатый год, вот он был таким же каверов, ремиксов, всего прочего. Никто не мог сделать свое. Тиктокеры создают полное дерьмо и поют его еще. И вот, наконец-таки, в двадцать первом году, в конце 21 года вышло несколько добротных альбомов. То есть топовые исполнители, слава богу, они остались. Они пишут хорошую музыку и выпускают ее. И еще одним из отличительных моментов возрождения, наверное, музыки в этом году стал трек All You Need Is Love, прекрасный летний хит, который еще отголосками играет, но больше играл в сентябре октябре. Это в действительности первый трек за долгое время, который вышел летом и был в действительности таким неким своеобразным гимном лета. Потому что долгое время, каждый год летом выходили самые популярные треки, которые потом звучали все лето и до конца года и они как правило становились песни года объяснялось все очень просто в любом курортном месте на всеобщем обозрении на все с больших динамиков кричали эти песни которые только только вышли и дальше все осень они били все чарты и это было идеальным временем и вот наконец-таки несмотря на весь ковидный год мы возвращаемся на круги своя которые и должны были быть Но 20 год мы провалили. И вот на всей прекрасной волне вот этих всех новых альбомов, неожиданно и все же, я перейду к другому блоку. Когда-нибудь я научусь делать красивые подводки к блокам. Надо как-нибудь подумать над этим, чтобы так... И ты такой, раз и закончил красивую тему, и переначал другую, но пока нет. Или какая-нибудь музыкальная отбивка, блин, надо что-нибудь придумать. Если у кого-то из вас есть идеи, какая музыкальная отбивка здесь должна быть, you're welcome, как говорится. Перейдем к блоку спорта. Очень интересная тематика. Я даже пока еще не знаю, о чем я сейчас буду рассказывать, но мы все-таки начнем. Во-первых, на прошлой неделе, когда по сути дела и должен был выйти этот подкаст, но кто-то очень большая ленивая жопка, которая была в работе, в делах и без всякого настроения. Упустила несколько моментов, но из которых офигел. Во-первых, женская сборная по теннису выиграла кубок Билли Кинг, Джимми Кинг, короче. Кубок Федерации, я еще не выучил новое название. Я, конечно, знаю, что, скорее всего, всякие люди, которые знают правильно историю этой девушки, в честь которой назвали этот турнир. А она там еще боролась за права женщин и вообще меня сейчас закидают помидорами. Но, извините, я еще не запомнил, как ее пронизывал Поэтому раньше этот турнир назывался, и когда я рос долгое время, Кубок Федерации. Кубок Дэвиса был у мужчин, Кубок Федерации был у женщин. Так вот, Кубок Федерации. Наша сборная выиграла Кубок Федерации. Это такой своеобразный, итоговый, ну не итоговый, а турнир между сборными, ну как бы среди девушек. Ну, такой некий чемпионат мира небольшой. Он, там, не котируется в плане очков и всего общего рейтинга, потому что теннис все-таки индивидуальный вид спорта. Но вот в рамках сборных это тоже смотрится. И тут, короче, я сегодня, сегодня обсуждали мы его с моей любимой мамой потому что мама, мама смотрит у меня весь теннис, и я все, ну, теннисные новости обычно от нее узнаю. Ну, я читаю, но больше, она мне всегда рассказывает, поверьте, это прекрасный человек в моей жизни, который может рассказать мне про теннис больше, чем я вам в разы. Короче, фишка в чем, и я это тоже знаю, наша женская сборная в целом, ну, не такая сильная, нет прям суперзвезд, и в мировом рейтинге стоп топ-100, наши там девчонки самые сильные, это там где-то там 16-17 позицию, ну, примерно, да а там самый нижний, там топ-50. Ну, понимаем, да, все остальные в разы в рейтинге выше. И вот вот наши девочки смогли он, показать крутой результат, потому что они это все-таки, несмотря на то, что рейтинг это важно, они играют также против выше них стоящих, и вот они выиграли этот турнир. Девчонкам огромный респект, потому что очень много молодых девушек, которые в возрасте примерно там, 25, вот такой, и чуть младше, Очень много тех, за кеми можно будет последить. Много кто будет выходить на На следующую уже Олимпиаду, которая будет, ну, считайте, да, через 4 года. И шансы на золото в женском теннисе у нас есть, хоть, может быть, и не в индивидуальном, но в парных разрядах так точно. И за долгое время девчонки смогли выиграть этот турнир. И я был очень рад, на самом деле. Это была очень приятная неожиданность, потому что вроде за парнями я рассказывал, как парни выиграли там какой-то турнир, тут как-то круто себя показали, а про девчонок такой уверенности не было, было только расстройство, увы. И вот они неожиданно порадовали, и за что мне очень хотелось порадоваться, и поэтому я очень... Когда я уз... увидел эту новость, я был, правда, безумно рад потому что наши девочки смогли это выиграть, и они большие-большие умнички. Параллельно с этим... Пока наши девчонки выигрывали этот турнир, мужская сборная по пляжному футболу выиграла межконтинентальный кубок. Очень такое, для понимания, что такое межконтинентальный кубок, очень странное. Короче, есть чемпионат мира, но есть еще межконтинентальный, по аналогу как кубок мира, но там с ограниченным числом участников, их чуть меньше. Короче, такой турнир. Но реально среди лучших мир, э, мир, миров, планет, конечно. Короче, среди лучших стран. И тут важный аспект, который э, очень смешной, и он не всегда укладывается у меня в голове. В плане того, что, ну, типа, пляжный футбол, да, довольно-таки летний вид спорта, да, мы все всегда, там, мы всегда говорим пляжный волейбол, пляжный футбол. Ну, обычно мы говорим про пляжный волейбол, да, признаемся, потому что всегда есть песочек, где-нибудь натянута сеточка, и мы все всегда играем, это все весело. Это, блин, никогда не бывает какой-то зарубы на пляжном, да, это обычно всегда фан, это такое. Все радостные, довольные, вот такие. Потом все купаться, а вечером вообще шашлыки. Вот, ой, извините, я другом. Короче, есть пляжный футбол. Очень крутой, динамичный вид спорта в которой тоже играют, и очень круто то, что неожиданно появилось его развитие вообще в России, и Россия, сборная, мужская сборная России, сначала выиграла чемпионат мира, а потом и завоевала Межконтинентальный кубок, и как бы наша сборная опять лучшая в мире. И это было плюс-минус в один вечер, или даже в один вечер, я уже сейчас не вспомню всю историческую справку, когда наши девчонки выигрывали, и у меня была гордость за наших парней, сначала за девчонок, потом за парней, а в том плане, что, блин, это же круто, что ребята тоже смогли забрать свое золото. Они доказали, что они самые сильные. И очень приятно, когда вроде бы пляжный футбол такой, да, там, бразильский вид спорта, там, португальский, испанский. Ну, а выигрывают его ребята из России. Сейчас, ноябрь месяц, сейчас холодно начинается быть уже трендец, и сейчас будет зимнее первенство, зимнее первенство в крытых манежах. И там народ будет играть. Летом, естественно, все играют на открытых площадках, собираются люди, это интересно. Понятно, да, что чемпионат там не так интересен, на этой регулярной основе смотреть, а вот когда такие крупные мероприятия, очень все всегда следят, все обсуждают, очень приятно. И на фоне всего этого очень круто, что наша сборная выиграла очень приятно. И постепенно складывается такое ощущение, что то, куда кто-то, кое-кто не влезает, оно прям дает свои плоды. Теория, которую очень хочется проверить. Ну, прям очень хочется. Можно попробовать замутить исследование, либо если вдруг вы знаете о том, что кто-то провел исследование, признавайтесь, я готов почитать, а можно даже вписаться в него. Но это отдельный разговор. И вот пока еще происходили все вот эти прекрасные события для нашей страны, я параллельно, наверное, даже больше следил вниманием, чем за пляжным футболом и теннисом, потому что это как-то иногда сложно анализировать все вместе. Я следил за таким прекрасным турниром, как менеджер в Стокгольме по киберспорту по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Далее проще своими руками. Это, короче, турнир по, по Counter-Strike. Не запаривайтесь прямо с названием. Я думаю, Counter-Strike, вы когда-то в своей жизни слышали такую игру, как этот A2. Так вот, короче, что такое мейджор? Да? В рамках различных соревнований менеджер это некий крупный турнир. Есть менеджеры по Counter-Strike, есть мейджоры по Dota. Для понимания, просто по Dota есть The International. Это прям как итоговый такой заключительный турнир на который все собираются попасть, и это прям такой некий чемпионат мира. Поскольку в Доте не очень сильно поляризированы турнир между странами, и смотря на то, что есть ВЭСК, World Sports Sports Games, короче, да, вот это это на уровне стран, сокращенно ВЭСК, через 4 буквы, Это именно среди ну, представителей одной страны. Очень крутой турнир, его суть ясна, это такие некоторые, в кавычках, олимпийские игры по разным дисциплинам, которые проходят в одно и то же время, и это прикольно. Это не имеет прям супер большой популярности, увы, ну или, к счастью, я не знаю тут кому как, но при этом туда отбираются многие участники, и для них это действительно прикольный такой турнир, который, вот он, супер в рейтинг никакой не идет, но признание некоторое есть. Для кого-то это шанс заявить о себе, кому-то просто что-то доказать. Потому что пару лет, как правило, на этом турнире, в финале, очень ча-, ну, пару лет подряд, наверное, да, в двух дисциплинах, это в Доте и в Контре, встречали сборная Ки- Украины и сборная России. Прекрасный был дружеский матч, который там кто-то из нас выигрывал, и никакой такой проблемы нет, потому что потом все возвращались. Так вот, поскольку все-таки в киберспорте больше популярны клубы, да, как в футболе и во всем таком видах спорта, то и International некий такой, ну, некий чемпионат мира, но среди организаций, да, который вот по доте выиграл Team Spirit. И мы радовались за наших ребят, хотя напомню, что в Team Spirit два человека из Украины. Немножко такой политики. Я очень постараюсь ее не задеть. И вот, короче говоря был мейджор, и тут важно понимать, в Counter-Strike нет такого The International, на который бы все отбирались, его бы, конечно, хотели видеть, правда, но я просто понимаю, что ребята из Valve не потянули бы просто два таких крупных турнира и по Global, и по контре немножко другие условия, но по контре проводятся мейджоры, их не так много, это тоже своеобразные крутые турниры, они проводятся примерно раз в полгода, в связи с своими там особенностями и так далее, иногда раз в год. но по-моему, сейчас уже вышли на то, чтобы раз там, ну, короче, раз за какой-то большой промежуток времени, чтобы это было в действительности подогревало интерес. Ну, как правило, полгода все-таки. Вот. И в итоге победителями этого турнира стала украинская организация Na'Vi, которую, ну, я думаю, вы когда-нибудь дослышали точно, что Нави вот это все. И... Если полностью, то это Натус Винсера, рожденный побеждать. Хотя история про их нейминг, она вообще особенная. Но ребята выиграли, ребята были большими молодцами, потому что они в действительности к этому шли очень долгое время. Чтобы просто понимать, вот Na'Vi организация существует... Ух, сколько она? Лет 10, так точно. Ну, в действительности больше 10 лет. основанная, наверное, на 2010, может там в 2009 годах. И вот они 10 лет, они никак... То есть до для, для этого была одна версия Контры, 1.6. Вам вряд ли что-то скажет, Просто поймите, что была раньше одна из версий, на которой э, ребята прям выносили всех и все в этом духе. А когда потом уже Valve компания Valve, которая обладает всеми правами на Dota и на Contru, то есть это организация одна, уже выпустила свою версию Global Offensive, в которой все сейчас играют, и вот уже после этого начались крупные снова соревнования, то там уже, конечно, все немножко поменялось, потому что абсолютно поменялась немножко игра, и все в этом духе, но Na'Vi никак не могли дойти до того, там, больше пяти лет, а то больше семи лет, до того, чтобы в действительности выиграть в этой дисциплине, и это была проблема. Ну, правда, проблема, знаете, вот меняются, меняются составы, уходят люди, приходят люди, уходят, там еще тренерский штаб, все в этом духе. И вот, наконец-таки, ребята выиграли этот турнир, за что все были безумно рады. Турнир проходил в Стокгольме, с болельщиками, прям было круто. И видеть, какой был фан-сектор в Швеции в поддержку «Нави», Это прям очень круто было, при том, что за них топило все СНГ, и вообще это было очень божественно, и Нави молодцы. И к чему я сейчас это все веду? В 2017 году один из э, киберспортивных комментаторов после проигрыша Нави в в дисциплине Dota 2 выдал очень мощный спич на тему того, что это не наша игра. Это не наш год, это не наша игра — Наша игра это другое. И там дальше есть монолог, можете просто ради интереса вбить в YouTube. Это, это, это не наша игра. Там есть видео, оно идет буквально, наверное, пару минут, но спич был действительно очень эмоциональным. И после этого был своеобразный мем, что это не наша игра. И вот в 2021 году эта фраза впервые изменила свой статус на это наша игра. Просто чтобы вы понимали, СНГ-дивизион регионы, все, как ни назови. Номер один. В двух самых популярных играх мира. Именно вот как дисциплинах киберспортивная. В целом в мире можно выделить три супер компьютерных игры, которые в рамках киберспорта популярны. Это Counter-Strike, это Dota 2, это Лига Легенд. Лига Легенд — это более популярная азиатская игра. В СНГ-регионе тоже в нее много кто играет, но Ну, она там третья. Но Dota 2 и КС — это вообще Dota и КС — это как такие толпы, можно сказать, всего киберспорта. И СНГ-регион в нем номер один на данный момент. Это безумно приятно для всего региона. Это безумно приятно вообще людям, которые понимают, и на всем этом фоне мне очень страшно, если честно, о том, что как всегда придут неправильные люди или начнут говорить какие-то неправильные вещи, о том, что вот компьютерный спорт это не спорт. Ну, короче, все то, о чем я говорил в прошлом выпуске, на самом деле, как ни странно, да. Но это наша игра. И это очень приятно, что это наша. Игра. Собственно, такой получается блок спорта в этот раз. Он я не знаю, мне кажется, он, наверное, впервые супер радостный, но не столь эмоциональный, с моей точки зрения, потому что уже прошло какое-то время, я много чего обдумал и не было такого, о чем бы хотелось прямо поговорить. Но это очень приятно, что этот выпуск получается столь позитивным. В нем нет ни одного, наверное, негативного такого аспекта, который мог бы быть. И бонусом, пока я не хочу заканчивать этот выпуск, меня попросили, в действительности был запрос. Я хочу его попробовать удовлетворить. Был запрос по поводу темы планирования. Сейчас он пойдет не в лайфстай, он не пойдет в спорт, он пойдет прям в действительности бонус-треком. Таким, возможно, это первый бонус-трек, который есть в рамках моего подкаста. Это было бы интересно. Может быть, такое будет больше, а может быть, такого будет меньше. Очень хочется поговорить по, про планирование. Именно вот прям, ну, планирование нашей с вами жизни. В чем прикол? А, ковидный год, 20-й, да, я не беру уже 21-й, он как бы постковидный все-таки. 19-й мы все и так забыли, мы все и почему-то его вечно забываем, 20-й выпадает у всех из жизни, мы живем уже в 21-м, он уже заканчивается. Это, эти года показали о том, что это года того времени, как бы это ни звучало, что люди начинают сами правильно как-то планировать, выбирать все в этом духе. Это год, когда мы перешли на дистант, то есть полностью, да, то есть мы раньше все такие, о, дистанционная какая-то работа, учеба еще, все в этом духе, оно казалось нечто странным. Хотя на самом деле в многих компаниях вот эта удаленная работа, она уже появлялась. Начали популяризироваться различные сервисы для общения. Да? Самым популярным стал Zoom. Skype как жил, так и живет. На работах у многих Teams. Google создал свой Hangout, по-моему, называется. И все в этом духе. И все, короче, все это завертелось, повертелось. Все в этом духе. И в итоге люди пришли к тому, что им надо самим как-то планировать. Объясняется все очень просто. Раньше было все понятно. Примерно понятно, прозрачно. Ты с утра просыпаешься, собираешься, едешь на работу. Дальше это там 8-9 часов на работе. Ну, с обедом, да. Потом ты что делаешь? Правильно, едешь либо куда-то там тусить, либо какое-то культурное мероприятие, либо ты едешь домой. Домой приезжаешь, тоже все понятно. Ужин, какие-то личные дела. И ты как-то понимаешь, и вот так твоя неделя проходит. И все, что ты как бы не успеваешь сделать за неделю, у тебя все выпадает на выходные и выходные ты что-то там доделываешь, то, что тебе надо сделать. Примерно все становится понятно. И это такой некий твой лайфстайл, он вот, ну, всю жизнь. Ну, и плюс у тебя 28 календарных дней отпуска, у кого-то больше в связи с особенностями работы. И как бы понятно, что, что ты делаешь в отпуске, как правило. Ну, обычно это развилка простая. Либо ты едешь на море, на море, с какой-то экскурсионной программы, либо ты едешь куда-то путешествовать. И у тебя получается, что ты такой, о, поеду, по попутешествую, все. Ну вот у тебя развивочка такая. Просто смены деятельности и смены локации. А сейчас получается, что это все ушло. Такой раз и пшух. Нет этого. И ты представлен сам себе. Многие кто-то возвращается в офис, потому что им нравится вся эта движуха, и это все тоже прекрасно, это все имеет место быть, потому что офис, офис остается основным местом, где ты можешь еще потусить, с кем-то пообщаться, вы что-то обсуждаете. В частности, как на мой взгляд, в проектной команде это тоже удобно. А, сейчас мы еще отдельно об этом обсудим. Ну, это такое. И если у тебя о, в офисе, где тебе комфортно работать, во-первых, потому что у тебя комфортное рабочее место, у тебя комфортная атмосфера, у тебя нет каких-то идиотов, коллег, а, тебе в целом по кайфу, то ты продолжаешь ездить в офис, благо это не запрещено. Да, и тебе, и плюс ты в целом, наверное, не разрушаешь свой уклад жизни, и у тебя все хорошо, и ты как бы такой, типа, оки доки, помидоки. Но когда ты, типа, такой берешь, и такой говоришь, я перехожу на удаленку. Мы же все перешли на удаленку. В 2020 году кто как к этому приспособился? Для многих это было, типа, сложно, кто-то быстро, кто-то сложно. Ну, то есть все по-разному. И вот тут я хочу, наверное, поделиться своим опытом. Что было у меня в 2020 году, и что из этого я вынес в текущий мой 2021 год, и чем я примерно, кстати, пользуюсь, как ни странно. Начну с простого. В 2020 году на время ковида особенности за месяц, который был прям для меня локдаун, когда я уехал жить на дачу. Я уехал жить с семьей на дачу, потому что это было таким решением правильным. Все равно ты никуда особо не выберешься, дома сидеть было неприкольно. А так на даче хотя бы был свежий воздух это был какой месяц-то? Апрель, да, было уже довольно-таки тепло, ты мог гулять, в общем, было идеально. Но я понимал четко, что и понимаю до сих пор, что без какого-то четкого плана я прокрастинатор великий. И могу заниматься абсолютно всем, чем угодно, но только не делами. И вот в какой-то момент я понимал, что у меня должно быть. Первое. Я понял, что все записывать от руки в ежедневник я не хочу. Объясниться все очень просто. Куча записей, но это ежедневник, он для работы. Я люблю кучу всего записывать от руки, потому что, во-первых, я так лучше запоминаю. Это правда. Есть кто-то вот смотрит и запоминает, я записываю и и запоминаю, и это, как правило, я держу всегда под рукой, у меня где-то есть, и это хорошо. Из того, что сейчас перелилось, у меня есть на работе белая доска для маркеров, где я выписываю какие-то основные задачи, которые мне надо сделать. Ну, это прям какие-то супер долгосрочки, которые, чтобы я не забыл про них, либо какое-то дробление большой задачи. И вот, и вот с чем я первым столкнулся, вы не поверите, я искал приложение на телефон, то есть я искал приложение планировщик задач, которое подходило бы под разные платформы. Объясняется все очень просто. Мой рабочий ноут, который мне выдано в организации, он на Винде. Мой личный ноут это Mac. У меня есть iPad, с которого я работаю периодически. У меня есть iPhone, с которым я постоянно работаю. Ну, как бы. Мне нужна была полная кроссплатформенность. То есть это было первым важным условием. Чтобы это приложение было на всех платформах, я мог его спокойно скачать. Второе. Мне было абсолютно важно э, с того, чтобы это было бесплатным. Я очень тяжело, ну, короче, перехожу на вещи новые какие-то для себя. И мне я люблю триалы. Вот эти все три, любые триалы. Мне прям по кайфу. Я могу попробовать, скачать, понять, что мне нравится, что мне не нравится. все в этом духе. А сразу платить, если я потом не буду пользоваться, ну, обидно, я не, не люблю просто так тратить деньги, извините. Это не, ну, не та покупка, которую я хочу делать. Оно должно было быть бесплатным. Долгое время у меня было таким приложением Wonderlist. Потом оно, короче, его купил Microsoft и переделал свой тудулист и сделал его отвратно. И вот я, короче, у меня было скачано 5 или 6, наверное, планировщиков, пока я не нашел более-менее... Приятный под свои нужды. И когда я нашел, я понял, что я нашел более менее адекватное приложение. Это Todoist приложение, которое мне действительно понравилось. Оно было удобно своим дизайном. Правда. Дизайн был очень минималистичен, понятный. У него нет описаний ноутов на русском языке или каких-то описаний фишек на русском, это правда. Но он в целом понятен, интуитивный, без всякого объяснения. Плюс он может мэчиться с разными людьми, вы можете работать в команде, с этим приложением вообще проблем нет. Но, что самое, наверное, в нем большой минус, оно очень тяжело подходит для каких-то рабочих проектов, потому что есть другие, более направленные на это. Объясняю сразу, рабочие заметки в том же самом iPhone абсолютно не подходят под этот сценарий. Это я понимал четко. Я пользовался и напоминаю notification'ами, и как вот этим, как notes, так и notification. Вообще не то, это абсолютно другая история. Мне нужен более развернутый аспект. Вот это приложение, которое в действительности я нашел, и во время карантина вы не поверите, у меня было типа на день, ну там, занятий 20. При том, что самое тупое, чтобы вы понимали, даже была задача, как Чтение или сериал. Серьезно, это было как задача отдельная. То есть мой примерный мой список вот на день он состоял из таких задач типа чтение, погулять, сериал, зарядка утренняя. Спорт вечерний и еще какие-то были рабочие задачи. Ну вот, которые я сейчас перечислю, они реально были у меня на каждый день. Я не сидел и не ленился, я каждое воскресенье садился и записывал там на несколько недель, что потом перешло со мной дальше. Объясняется все очень просто. Я вызывал в себе некоторые привычки и не терял старые. В частности, я очень люблю читать в транспорте. Ну вот, с утра ты едешь, ты еще вот у тебя мозг ничем не забит. Ты читаешь, ты что-то запоминаешь. У меня было очень много бизнес-литературы, сейчас я на художке, я скоро возвращаюсь опять на бизнес-литературу. И это очень удобно, потому что ты читаешь, чем то анализируешь. И чтобы вот этот... Мо... А когда я сижу просто дома, я могу не читать. Ну, правда, ну, ну иногда тяжело. И чтобы вот мое какое-то вот это чтение не пропадало, я прям реально вносился в чтение. У меня не было зан... сколько-то занятий. Но я просто понимал, что вот у меня стоит задача на день — почитать. Я реально читал с утра, до работы. У меня еще были занятия... Господи, я учил два языка и начал изучать... Начал возобновлять изучение английского и начал постепенно-постепенно учить французский прям с нуля в дуолингу, идеальное приложение, понятное в духе. И вот у меня был такой график. График примерно, который вот у меня был в течение месяца, которому я придерживался. Я... Ярый сторонник того, что рабочий день должен быть в часы. А не как, ну, поскольку я не фрилансер. Если бы я занимался, может быть, фриланс- задачами работы на фрилансе, может быть, у меня был бы другой график. Поскольку я работаю на проектах, в компании, все в этом духе, у меня есть четкие часы, когда я работаю. И когда я люблю. Ну, типа, все. У меня есть четкое вот, начало рабочего дня, конец. Потому что мне так комфортно. Я прям понимаю, что дальше я могу заниматься своими делами. И плюс дальше я начал использовать это приложение еще больше, больше, больше раскручивать. И вот, наверное, этот месяц, который у меня был, за этот месяц я действительно привык к тому, что я постоянно какие-то задачи кидаю самому себе, ставлю какой-нибудь срок выполнения, какие-то дедлайны, еще что-то. Что выявилось сейчас на фоне всего предыдущего года? А в декабре, ну, вообще по мере моих возможностей, я всякие, заводил всякие обучалок и все в этом духе. У меня теперь мое рабочее приложение, которое всегда со мной, в котором у меня постоянно куча задач и всяких каких-то напоминалок, начиная от, грубо говоря, вот я сейчас держу в режиме live, да, открытое приложение, с концертов, которые я хочу пос- посетить, и это у меня с расшарено с другим человеком, с которым я часто хожу на концерты. Плюс, Плюс дальше добавляются фильмы и сериалы, и какие-то еще документалки или мультики, которые я хочу посмотреть. Также всякие покупки, которые мне надо сделать, и всякие дела, и там по развивалке вообще цели на год. Это большое приложение, которое действительно помогает мне быстро сориентироваться в плане того, что когда ты много всего накидаешь... И такой, о, вот это я закончил, к чему мне теперь надо перейти? Я открываю и четко понимаю, к чему мне надо перейти. При дичайшем желании, сейчас вот, наверное, последние недели три я для себя нахожусь в некой такой стагнацией, наверное, я не, не завожу никаких задач на день, потому что я и так прекрасно сейчас понимаю, что мне нужно сделать, но иногда, когда я понимаю, что я теряюсь, я открываю, спокойно смотрю, что мне надо сделать. И это очень круто меня... Ну, меня это держит в неком тонусе То есть у меня не бывает такого, что я такой, типа О, а чего я должен сейчас сделать? Во, я открыл, я вижу, что я должен открыть, сделать Помимо того, что я как бы и так знаю, что мне надо сделать Но это очень неудобно, когда на рабочее ты понимаешь, да У тебя есть какие-то свои задачи, ты их делаешь А вот когда тебе надо еще что-то изучить, что-то где-то почитать, посмотреть Ты открываешь вот эти все свои списочки, они у тебя собраны в одном приложении Это важно я ненавижу миллион приложений, хотя у меня наверняка в телефоне до хрена приложений, но это все в одном месте, и это все собрано, и это не реклама какого-то отдельного приложения, это просто некий такой вот мой посыл, и 22-й год, ну, уже близится, я четко понимаю, что у меня будет приложение, в котором я смогу увидеть все, что было у меня сделано и подвести легко итог потому что я обожаю подводить итоги года. Ну, какая-то такая вот контрольная точка, и я понимаю, что я открою просто свое приложение и пойму, что у меня уже сделано. Что я достиг, чего не достиг, где какие были упущения, и все в этом духе, могу могу проанализировать, что вообще как было сделано. И по итогу я уже думаю, что мне нужно будет там немножко пересоставить списочки правильнее, и будет все круто. Я рекомендую попробовать... Вот в действительности просто попробовать. Как говорится, привычка всяких таких фишек и действий, она через 20... Возне... Ну, привыкание, ты привыкаешь полностью. Через 21 день регулярного повторения этих действий. Это три недели. Если Самое сложное, поверьте, самое сложное – это выходные. Если вы даже в течение выходных делаете какие-то дела по списку, которые у вас были запрограммированы, ну, то есть записываны. Банально, если вы запишите «О!», типа... Mm, там, убраться в квартире, не знаю, съездить на шопинг, Это тоже задача. Вы ее выполнили, вы там пошопились. Или, не знаю, посмотреть сериал, не знаю, что-нибудь такое. Да, посмотреть какое-нибудь кино. Это тоже задача. Вы ее выполнили, и вот так можно постепенно себя приучить к тому, что вы четко понимаете, что ваша жизнь не только, типа, живет в каком-то ну, типа, плане, да, это скорее всего, но этот план очень забавный. Вы не только поработали, но и посмотрели кино позанимались спортом. И по итогу у вас такой начинается прям полный баланс жизни, несмотря на то, что у вас стоит задача провести время с близкими или потратить время на себя любимого, ну или любимого. Попробуйте, я никого не не призываю, но мне кажется, это прикольный опыт, который может зайти. Собственно, на этом все. Было приятно с вами. Надеюсь, и вам было приятно потратить... Практически час на прослушивание данного подкаста. Я надеюсь, мы услышимся скоро.